0: えー、皆さん、こんにちは。ゆうきです。ポッドキャストに新月報、第27回目の配信です。この番組は、私、ゆうきが、えー、気になった事柄や概念について、向上心を持って独断と偏見で語る番組です。えっ、ー、とですね、昨日、第3回目の営業、まあ、プレイオープンに出て4回目の営業を、えー、終わりまして、カフェ心地、えー、池尻の、池尻浅野というお店を曲間借りしましてやっているお店なんですけども4回目の営業を終えまして昨日はですねちょっと1日通して割とえ忙しい時間帯がなくえ本当に1人来て帰って1人来て帰って,え1て, 1て1人来て1人来て1人帰って1人帰って人帰ってみたいなずっと最大2名ぐらいがずっとそうですね8時くらいいまででででででで続いてててそここポツっっ切れたたんんすすよであ今日はもうこの感じで終わりかなと思ってたんですねで前の3日間、プレイオープン、えー、オープン初日2回目の営業っていうのはやっぱり知り合いが結構多かったりとかしたんですけど、やっぱり知り合いとかがちょっと落ち着くと、まあ、これが本来の、その、客の足なのかなっていうところをね、ちょっとこう、痛感と言いますか、少し感じていたんですけど、で、ただやっぱり、その、それなりにね、あの、売れることを見越して仕込んだりしてたんで、結構在庫も残ってるな、どうしようかな、っていう時に10時ぐらいになって、まあ、ちょっとぼちぼち片付け始めて、11時ぐらいで誰も来なかったら閉めようかな、ぐらい思ってたんですけど、そしたら、10時半ぐらいですかね、あの、カップルの方がいらっしゃって、なんか申し訳なさそうにえまだ大丈夫ですかみたいな感じだったんですけど、まあ、普通に入ってきていただいて全然大丈夫ですよっていうウェルカムな感じでそしたらね11時過ぎてからもポツポツポツポツポツってきて結局最大6名7名ぐらいまで上がっ、あのー、同時にい,いらっしゃって。結構盛り上がったというか、まあお客さん同士も結構話したり、お大きい店じゃないんでね、あのー、話しながら、あの、僕も交えながら、で、お客さん同士が話してるときは僕はちょっと片付けしたりとかしながら、洗い物したりとかしながら、こう営業していって、で、結局ね、あのー、かなりの遅い時間まで営業することになったんですけど、まあでも、あの、本当にありがたいというか、その方たちのおかげで在庫もだいぶ、消化できましたしたもちろん売り上げも、あのー、思ったよりいきましたし、まあ、何よりもその方たちが本当楽しそうにしてくれたし、あのー、満足して、まああのー、それなりの僕を応援してくれるファンになってくれたんじゃないかなっていう手応えも感じさせてくれるようなお客さんたちばっかだったんですごく、あのー、なんですか遅い時間までやってよかったなっていうことがすごく多くて。結果的に言えばそんなに、何て言っすかね、あのー、まあ、売上だけ見てた時に、こけるこけないとかよく言いますけど、こ、ま、け、あ、ずにも済みましたし、すごいいい一日だったなって思います。あのー、来週からの営業にも、すごい繋がりそうな、あのー、前向きになれるような一日だったなと思って、すごく、えー、疲れましたけど、いい気持ちになって、今日朝迎えられたなっていう感じで、今日は、ポッドキャスト収録に臨んでますけども、<笑>すいません。で、今日は、あの、前回予告もしたんですけど、あの、スカイナークの創業者の横山さんって方がいらっしゃるんですよ。横山きわむさんって、僕、漢字見た時に全然読めなかったですけど、すごい難しいですね。きわむって読むって、なかなかわかんないんじゃないかなって思うんですけど、その方のお話をちょっとしたいと思うんですけど、割と、あの、なんですかね、あのー、このラジオで話す尺というよりも、内容で、とっていう、ちょっと、長さよりも質でちょっとこう、お話をま、なるべくまとめていきたいなと思っているので、少しもしかしたら、気持ち短めになるかもしれないですけど、横山さんのお話をするにあたっては、多分、僕の考えをずラずラ言うよりかは、彼がどういう経緯で、どういう考えを持って、えスカイラックを作って、今に至るのかっていうところをお話しした方がいいのかなと思うんで、ちょっとそこに、集中していきたいと思いつつ、もしかしたら、つらつら僕は喋っちゃうかもしれないです。それはもう、台本を最近用意してないので、ノリと勢いで話します。はい。というわけで、ね、まずですね、ウィキペディア、横川、あごめんなさい、横山さんじゃなくて、横川さんです。すいません。名前を間違えてしまいました。横川さんです。横川極むさん。ダメですね。こんな紹介する人の名前間違えちゃって。本当は収録し直したいぐらいの気持ちですけど、ちょっとこのままでいきます、えー。横川きわむさんです。えー、1937年11月1日生まれ。で、ウィキペディアがそんなに記事長くないので、もう全部読んじゃいたいと思います。えー、横,浜横,や横川きわむさんは、えー、日本の実業家、きわむ元気塾会長、えー、高倉町、えー、コーヒー会長。スカイラーク創業者の一人であり、えー、同社の、えー、元代表取締役会長兼、えー、社長兼、最高経営責任者を務めた、えー、略歴。えー、1937年11月1日、横川家の三男として長野県に生まれた、えー、長野県諏訪市、えー、滋賀中学校ですかね、を卒業し、えー、後に兄弟で、えー、1962年4月4日に当時、えー、東京都北多摩郡、えー、細谷町のひばりが丘団地に寿、えー、食品有限会社を設立し、えー、取締役となる。えー、子会社のえー、株式ジョナス、後にジョナさんの代表取締役、えー、社長、会長、スカイラークの取締役を経て、えー、2003年には兄弟とともにスカイラークの取締役から、えー、退いたが、2006年3月31日にスカイラーク代表取締役会長兼最高経営責任者に就任し、えー、しかし業績不振から退任を求められ、えー、2008年、8月12日に、えー、臨時株式総会の取締役会で退任が決定された。えー、2013年6月、えー、東京八王子に高倉町コーヒーへ1号店を出店し、えー、2014年4月、えー、コーヒー、あー、ごめんなさい、高倉町コーヒーという飲食会社を設立した。えー、彼の説明は以上なんですよ。w i k i p e のと。で、本当に、これだと横川さんの魅力が多分全く分からない。で僕も多分彼の魅力の数パーセントしか分からないとは思うんですけど、えー、僕が色々こう見た中で横川さんに対してちょっと思った部分を抜粋してお話したいと思うんですけど、まあ、僕今これ読んでて、あ、だからスカイラークって言うんだと思ったのが、この最初にひばり顔がオ出てきたんですね。でスカイマークって英語でひばりって意味なんで、多分このひばりが奥から来たんじゃないかなと思うんですけど、きっとそうですよね。で、えっ、ー、と、スカイマークっていうのはもう本当に街の洋食屋さんだったらしいんですよね。で、例えば当時はまだ外食自体がまだそんなに盛んではなく、えー、メニューっていうものもただ文字がずっと並んでるだけで、えっ、ー、と、写真付きのメニューっていうのを初めて作った人はこの横川さんらしいですねあと、例えば、えっ、ー、と、コーヒーとかを飲む方が、砂糖を使うじゃないですか。で、スティックシュガーって、あの、ちっちゃい、あの、棒状の袋に入った砂糖があると思うんですけど、あれを初めて使ったのも横川さん、えー、作ったのも横川さんらしいですね。衛生面とか、お客さんのこう、ニーズを考えて、お客さん側の目線でいろいろこう考えた結果、あの、砂糖、スティックシュガーができたらしいんですけど、ま要は、常識じゃなく、お客さんのとこしか見てないんですよ、横川さんは。お客さんがどういうものを求めているのか、どういうふうにしたらストレスがなくなるのか、満足度が上がるのか、そういう目線をずっとえ突き詰めて、今にえ至るまでずっとそういう目線を崩さずやっている人だと思うんですよね。で、この人何がすごいって、今言ったことなんですけど、今に至るまでって、じゃ今、この人、もうとっくに男性の平均寿命を超えてるんですけどそれでもいまだに、えー、大手の飲食、えー、会社の社長さんから助けを求められたりコンサルティングみたいなことをしたりとかアドバイザーになってみたりとかそういうことをもうんですかねもうえっ、ー、と<笑>あっちこっち行ってフットワーク軽くやってるんですよで、必要あれば、いろんなところに視察に行って、ライバル店を、で、視察したりとか、いろんなところにアンテナ張って、でもずっと彼が言っているところで、ブレないのはやっぱお客様目線なんですよね。このお客様目線っていうのがすごく大事だっていうふうに、この方はずっとおっしゃってるんですよ。まあ、例えばやっぱ飲食でも何でもいいんですけど、企業して何かをこう、じゃあ会社立ち上げて何か事業をやるって時に、みんなどうしても儲けたいとか、えー、売れたいとか、そういう出てくるんですけど、まずじゃあ儲けるためには何が必要なのかっていうと、えー、売れるためには何が必要かっていうと、お客さんが買いたいと思うところが一番重要じゃないですか。なんかその、お客さんが買いたいと思わないものって、えっと、絶対売れないじゃないですか。で、こんなのね、いや、そりゃそうでしょってみんな思うんですけど、意外と、そういう発想で物見れてない人が多いんですよ。なんか、これで売れたらいいなとか、例えば、これこんだけ限界かかってるから、これぐらいは当然値段取っていいでしょうっていう発想でメニューを考えたりとか、結構あるがちなんですよね。で例えばこういう話を、えー、頭だけで、まあ、座学とか、えー、書籍で読んだりとか、したらみんなが納得するんですけど、意外にその現場レベルには落とし込めてない。えー、どうしても家賃が高いからこれぐらい取ってもしょうがない。これぐらいの単価は欲しい。えー、これぐらいの原価率でないと困るとか、そういうところが前に出てきてしまって、お客さんがいかにこれを買いたいと思うか、えー、買いたくないと思うかってところを意外と考えられてない、えー、現場の方が多いという。そこをね結構、横川さん大きな違いだっていう,ふうにおっしゃってるんですよで、僕もそこはすごく思います、本当にちょっとした考え方だけなんですけど、そのちょっとした考え方の違いが行動とか、えー、接客とか、あとは仕入れとか、いろんなところにこう影響するんですよね、でその差が多分、売れる店と売れない店なの差にまで匹敵することがありえる。それが大事な考え方なのかなって思うんですけどで、横川さんが、まあもともとそのさっき言った、え写真付きのメニューを作ったっていうのも、えまずですね、お客さんの目線に立って、まず外観が入りやすいかなーってところをまず考えて、で、お店に入った時に、椅子が、すごく粗末な椅子だったら座りづらいけど、座りやすいかなとか、で、メニューを見た時に注文しやすい。で、メニュー、その、食事が出てきた時に、食べづらくないかなとか、食べやすいかなとか、そういうのは、入りやすくて座りやすくて注文しやすくて食べやすいって思わないと、また来たいってならないっていう、そういう考え方で店作りをされてる方だったんですよ。で、僕なんかもメニュー作ってますけど、えー、正直写真付きのメニューを作るっていうのはかなりこうお金だけじゃなくて労働コストも含めれば、えー、手間がかかります、えー、僕の場合は週に1回メニューもコロコロ変わるそんな中でちょっと写真を撮って、えー、それを反映させるっていうのはなかなか難しいですけどチェーン展開するようなお店だったら絶対やった方がいいし、えー、じゃないとチェーン店の例えばレストランに行ってポテトフライとか言われてもうんって思っちゃうしミラノ風ドリア。まあ、これサイズ嫌ですけど、とか言われても、どんなのってなっちゃうと思うんですよね。だからやっぱりこう、ショーウィンドウに、えー、メニュー飾ってあったりとか、メニューっていうか、その、あの、何ですか、あの、オブジェ的な、あの、スパゲティの形したフォークが浮いてるやつとかがあったりとか、メニューに写真が入ってたりとかってすると思うんですけど、やっぱそれは一つの魅力になると思うんですよね。えー、うちの妻もよく写真を入れたメニューの方がいいとか、えー、そういうふうに言ってますし、特に女性はそういうところが強いんじゃないかなって思うので。で、やっぱりこういう入りやすい、座りやすい、注文しやすい、食べやすいって、結構その女性目線で考えると分かりやすいのかなって思うんですよね。<笑>で、やっぱり、うん、女性って財布を握ってるとか、女性に売れれば、男性はとかかついてくるとか、いろいろね、マーケティングの世界ではよく言われますけど、やっぱり女性側がいいと思うものは、えー、売れやすいのかな、買いたいと思いやすいのかなっていうところがやっぱありますよね。で、例えば、えー、横川さんにとってちょっと僕面白いなと思っていたのは、お店の雰囲気は、えー、何が作るかっていう話ですお店の雰囲気って、何が作ると思いますか何、何の要素でできてると思いますかねで、僕がそれを見たときに、聞いたときに、普通に、すごいチープな発想で、外観、えー、内観、メニュー、えー、接客、あとはその、えー、スタッフの清潔感。そんなことばっか頭に浮かんじゃったんですけど、えっと、それは、雰囲気を作る手段であって、本当に雰囲気を作っているのは、それらじゃなくて、お客さんの服装、会話、食事の仕方がお店の雰囲気を作ってるんだって横川さん言ってたんですよ。僕すごいそれが、なんていうんですか、びっくりしたんですけど、すぐ振りも、振りも落ちて、さっき僕が言った外観、内観、えーえー、従業員の要は、なん,かなんていうんですか、レベルとか、上品さとか、あとメニューとかっていうのは、そのお客さんの服装や会話や食事の仕方を決めている一つの要因であって、本当に雰囲気を作っているのはお客さんなんですよね。だから、その、さっきの、売るんじゃなくて買ってもらうっていう発想の、一緒のことでしょって思いがちだけど、全然違うのと一緒で、僕らが作って、僕らって僕はごめんなさい、飲食、やる側の人間として言っちゃいましたけど、僕らが作ってるんじゃなくて、僕らはお客さんがどういう人に来てほしいかっていうお店作りをしてるだけであって、お店作りというか、ごめんなさい、お店の雰囲気を作ってるのは、お客さんなんだなって言われた時に、すごく納得したんですよ。僕たち、あの、僕の好きな言葉があって、ちょっと一時一句一緒ではないと思うんですけど、え綺、ー、麗な蝶には、あ、ごめんなさい、綺麗な花には、きれいな腸が集まり、えー、汚い、臭い糞には、汚くて臭いハエが集まるっていう、まあ、よく、そういうね、あの、マーケティングとかでよく使われるような名言、格言みたいなものなんですけど、まさにそれが、えー、なんですかね、現実レベルで、こう、ふに落ちやすい形で表現されてるのが、この横川さんの言葉かなと思いますね。あくまで僕らは綺麗な花で、えー、いようとする、えー、努力はできるけれども綺麗な蝶々が来なければ結局そのお店の雰囲気とか作れないんですよねやっぱり閑散としていて売れてなかったら、えー、その綺麗な花の魅力って何の価値もないんですよね綺麗な花が綺麗な蝶々が集まることによってその花の価値が上がりえー、旗から見れば、あの花すごい美味しそうだな。自分が蝶々だとしたらですよ。あの花美味しそうだな。僕も行こうかな。私も行こうかなってなるんですよ。やっぱりこう、そこにやっぱこうフォーカスして物事考えないと自己満足になっちゃうんですよね。自己満足で自分がいいと思っている。なんでわかってくれないんだ。っていう極端に言えばですけど、そういう経営者になりがちだっていうふうに、横川さん指摘しているんです。でもこの話多分、みんな納得すると思うんです。さっきの話と一緒ですけど、みんな納得するけど、できてる人は多分ごくわずか。で、僕もそっち側になんなきゃいけないなって、その言葉を聞いて、もうなんか強烈に、ああってい感じなんですよね。ダメージというか、当たり前だけどできてないっていう。うんこれはやっぱり心に銘じなきゃいけないですね。飲食、サービス業に携わる人間としては。で、この横川さんに対して、えー、今こういう悩んでいるお店があるんですけど、アドバイスもらえませんかみたいな企画をやってたんですよ、テレビで。カンブラ宮殿で,で。その時に、えっ、ー、とね、地中海料理のお店で、えー、なんかちょっとこう半地下で、で看板もちょっと分かりづらくて、みたいな感じのところだったと思うんですけど、要は店主はどういうふうに看板出したらいいのかなとか、内装もうちょっとやっとけばよかったかなとか、要は売り上げがあんま良くないんで、どこに原因があるのかなっていろいろ考えてるんですけど、もっと看板こうしとけばよかったなとか、いろいろ考えて、どこが間違っていると思いますかみたいなで横川さんにね、あの質問をするんですけど、横川さんが<笑>痛烈な言葉を。話すわけです。これも僕はすごいヒットしましたけど、売れていたら、どんな内装であれ、内装が悪いだと思わない。売れていないから、内装は気になるだけだと。だから内装が良くないからだなとか、看板がとかっていうのは、今売れてないこの状況だから気になるだけであって、っていう指摘をされてたんですよ。なんかもう、出たですけど、なんかもう、確かにって思っちゃって<笑>。本当、確かにいいんじゃないですか。だから内装が悪くても売れてる店あるし、看板なくったって売れてる店あるし、そのせいではないですよね。うん、だから、どうしてもやっぱ人間って、まあ、弱い生き物なので、なんかうまくいかないときに何かのせいにしたくなるんですよ。それが昔だったら、例えばたたりのせいじゃとか、幽霊のせいじゃって言えてたけど、で、この飲食っていう、あまりにも現実的な世界で、たたりのせいじゃっていうわけにもいかない<笑>。まあこれはあくまで極端な例ですけど。じゃ何がいけなかったんだろうとなった時に、じゃあ料理とか、自分の接客にある程度自信があって、それは自己満足だろうが何だろうが、ある程度自信があれば、ああ、じゃこの立地が良くなかったのかなとか、もっとマーケティングしとけばよかったとか、看板もっと気合い入れで作ればよかったなとか、ロゴのデザインもうちょっとちゃんとした人に頼めばよかったな、友達に頼まなきゃよかったなとか、そういう内装がとか、外観がとか、そういうことにのせいに、やっぱ知っちゃいたくなっちゃうのはもう本能なんでしょうね。で、これ僕もすごい気持ちすぐわかるんですよ。で、僕も多分いつ、いつかそうなるかもしれないし、そこはもう気をつけなきゃなって思ってるんですけど。で、この横川さんはもうそこじゃないと。もうほっと本質なところをもっと見るべきだと。人間で言うならば、これ、これはごめんなさい、僕の、今から例えるのは、横川さんが例えるわけじゃないです。僕が例えるですけど、ね、洋服がダサくったって、声が小さくったって、モテる人はモテるし、声が大きくったって、めちゃめちゃおしゃべりだって、あの、なんですか服装がかっこよくったって、全然人と喋れない人は喋れないし。その、そこじゃないでしょうね、多分。その、やっぱ、人間として例えをそのまま続けるならば、フィーリングとかで行きたいなとか、思わせる何かがないと、お店っていうのは繁盛しないし、そういう部分、何か自分の個性とか、魅力とかっていうところを、もっとちゃんと、もっと本質的に、逃げじゃないで、なくて、ンクった、形で考えないいいと多分打開作って生まれななじゃないかなってい。でこのと,ところは、まあ、たまたまそのワインっていうものを売りたいっていうふうな話をしていて、まあ、ワイン売りたいんだったら料理を売らなきゃダメだよねっていうのを簡単に横川さんが言ってたんですよね、まあ、やっぱワインっていうのは料理の、えー、引き立てるものだから、えー、ワインを料理が引き立てるんじゃないよっていう感じで横川さんはおっしゃってました、まあ、僕はそうじゃない店もあるかなとちょっと思いますけど、まあ、ここの店の場合は確かにそうだなって思いましたで、あと、一つ、まあ、最後に横川さんの格言というか、またその一つお言葉を、えー、お話しして、この横川さんのお話を終わりにしたいなと思うんですけども、やっぱ失敗した人、まあ、例えばじゃあ飲食店だとしたら、じゃあ2年で潰してしまいました。その人とかっていうのは、基本的には錯覚をしていると。お母さんは表現していて、魚がいない場所に、えー、釣り糸を垂らしているのに、魚がいる場所に糸を垂らしていると錯覚して失敗する。これはお母さんの言葉です。で、どういうことかというと、じゃあ例えば、それなりの人口がいる町で、それなりの交通量もある通りで、えー、例えばお店をやったとしますよね。一見魚がいる場所で糸を垂らしてる感じなんですよ。要は糸はお店ですよね。でも例えばそこの街、えー、っていうのが、えー、すごい富裕層が多くて、しかもファミリーもいなくて、そんな中で例えば、えー、じゃあマクドナルドとか<笑>、やったら売れるのかなとか、あと極端な話駄菓子屋やったら売れるのかなとか、なった時に、じゃ100人通ったとしても、その中で、あ、行ってみようかなって思う人が、じゃ一人とか、何せゼロ人だったりとかしたら、それでもう魚がいないところに釣り糸を垂らしているのと一緒だってことを、横川さんは言ってるわけですよね。だから、これもさっきの話と通ずるものがあって、こう売りたいとか、こう儲けたいとかっていう理想はあってもまずいいんですけど、お客さんがどうやったら買ってくれるかなここの人たちがどうやったら買ってくれるかなっていうアプローチがないと、結局魚がいない場所に釣り人を垂らしたくなっちゃうんですよ。でも例えば、じゃあ、小学生向けに駄菓子をやったとするじゃないですか。そしたら子供いないから売れないですよね。だけど、それが逆に、大人向けの駄菓子屋だったら売れるかもしれないわけじゃないですか。その、昔懐かしいって言って、売れたりととかかあの人に持ってっててみようとかそういうコンセプトでもし駄菓子をやっていたらもしかしたら大人に人気が出るかもしれないで結局その駄菓子を売るっていう、えー、ことだけだったとしても、えー、ちゃんと魚がいる場所に釣り糸を垂らすっていう対策を練らないと全く意味がないっていことを横川さんはおっしゃっててねあのー、すごくそれはうんなんかマーケティングの本質をついた言葉だなと思うんですよね一見人がいても潜在,意識的潜在意識的にニーズがなければそれは人がいないのと一緒ってことですよねお店からしたら、まあ、極端な話、ね、お酒全く飲まないような人たちしかいないところに居酒屋出したって売れないわけで逆にねあのコーヒーなんていうの全く飲まないところにカフェがあったって売れないしやっぱ人の数よりも特性とか性質とかやっぱそのニーズを捉える力っていうそれがやっぱりこう逆に売る力につながっていくのかなって思いますねで最後に僕の経験でお話したいんですけどよくねあの飲食店で雇われやってますともっと売れとかあそこのお客さんもっと飲むよとか、まあ言ってくる、まあ僕が好きなタイプじゃない上司っているんですけど、僕は飲みたいと思う人には飲んでもらおう、一杯でも多く飲んでもらおうっていうふうに努力はしますけど、そんなにね、一、二杯でいいやって思ってる人に3杯、4杯売ろうっていう営業好きじゃないんですよ。で、多分そういう人は、えー、その場の売り上げはじゃ良くなったとしても、あそこ行くと、3杯目とか飲まされるからもう行きたくないつって来なくなる可能性が全然あるわけですよね。もちろんそんなお客さんいらないっていう風な高飛車な人は勝手にそうすればいいですけど僕はそういう考え方をしないので1杯で帰りたい人は素直に1杯で帰ってもらう、えー。もし2杯目を飲ませたいんだったら逆にちなみにこういうのもあるのでまだぜひ今度来た時にはこっちも飲んでみてくださいねとか言ってね見るとか。そうすると次の時に2杯,飲んでく2杯飲んでくれるかもしれないし、場合によっては、えー、じゃあもう1杯飲んでから帰ろうかなって、無効発信であるかもしれないです。それは、やり方はいろいろあると思いますけど、なんかその、無理やり買わされた感、だその場を売れても、買わされた感があると、やっぱ人ってリピートしないので、買いたいと、自分から思った上で買わないと、もう一回来たいと思わないと思うんですよね。横川さんは多分そういうことをずっと実践されてきたんだろうなって、すごい思います。で、さっきウィキペディアでちょっとお話あの、紹介されてましたけど、スカイラークが大きくなってからの経営っていうところで言うと、まああまりこう、うーん、まあ責任を取る形で退任って感じになっちゃったんですけど、きっと多分、横川さんは、ある程度その規模の、会社までの経営の方が合う方なんじゃないかなって僕は勝手に思ってるんですよ。スカイラークを作ったね、創業メンバーですからすごい方なんですけど、じゃあスカイラークが何十、何百店舗ってなっていく過程で、要はその個人店レベルの常識っていうのは通用しなくなったりとか、そういうところがこう、どんどんどんどん出てくると、横川さんの良さが出てこない、えー、そういう立場になってしまったんじゃないかなって僕は勝手に、まあ、え、金目線かもしんないですけど、勝手に思ってます。で、新たにこの方は、高倉町コーヒーっていう、まあ、喫茶店。まあ、あの、米田コーヒーとか、星野コーヒーとか、ああいう類の喫茶店ですよね。で、そこもやっぱ繁盛してますし、やっぱその、お客さん目線で、えー、物事考えるっていうところで、81歳ですけど、えー、全然曇ってない。あの、全然時代の、例えば、時代遅れのせいでスカイラークのところを退任されたとかではないんだなっていう、規模の問題なのかなって思います。だから横川さんにはこの,このままね、あの、高倉町コーヒーとかも頑張ってほしいですし、高倉町コーヒーもフランチャイズとかを結構力入れて、要は自分が全部経営するというよりかはいろんな方にチャンスを与えて、いろんな方に経営者になってもらおうという努力をされているようなので、横川さんにはそれがね、あってそうだなと思います。で、やっぱりもう、81歳なので、あのー、本当にお体には気をつけて、いつまでも元気でいてほしいなと思うんです。一度でいいからお会いしてみたいですよね。そんな立場に僕がなれるのかわかんないですけど、たまたま僕が働いてるお店に来てくださるとか、そんなんでもいいですから、一度お話ししてみたいなと思います。えー、この横川さん、たまにテレビに出られてるみたいなので、まあ、カンブレ宮殿も今年だけでも2回出てますんで、まあ、アーカイブとか見れる方はぜひ見ていただきたいなと思います。あの、本当に勉強になる方なので、特に飲食店、携わっている方は必見かなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい。まあ、そんな感じで今日のお話は終わりですね。えー、メールお待ちしております。メールアドレスは日清月歩アットマーク Gmail.com 続きは数字で24英語で GEPPO 日清月歩アットマーク Gmail.com テーマに関する意見などの投稿感想リクエストその他相談などどしどしお待ちしておりますまたツイッターもやっております y u u u u k i ゼ0九ですそうですねで来週のテーマなんですけどちょっと私事で申し訳ないんですけど、私事というか、まあ、ちょいちょいもうお話ししてるんですけど、カフェ心地についてお話したいと思います。僕が今やっている、週一の、えー、曲がりでやっているワインカフェですね。えー、今、生きでやらせていただいてるんですけども、えー、そこについてちょっと、がっつりと一回お話ししたいと思います。で、まあ、いずれちょっとお話ししますみたいな話をしていた飲食店に対する熱い思いっていうところも、まあ、合わせてお話できたら、いいのかなーなんて思うんで、まあ長くなるかもしれないです。で、今日も結局コンパクトにまとめるって言って32分なんで、まあそんなもんです僕は。はい。すいません。えー、そんな感じですね。はい。来週もよろしくお願いします。えー、というわけで今日はこの辺でお時間となります。お相手はゆうきでした。また来週。さよなら。